0: 上一集呢，咱们讲隋文帝杨坚啊，这个灭掉陈国，完成了统一大业，分裂了四百年的这个中国复归于一统啊，所以杨坚呢，堪称是千古一帝。那么这个天下太平之后啊，他面临着一个很重要的问题，就是这个太子的人选啊。大家都知道，这个隋文帝只有一位皇后，就是独孤氏啊。这个独孤氏呢，呃，比较怎么说呢？河东狮吼啊，母老虎一点啊，所以这个隋文帝很怕媳妇啊，所以呢，他后宫并无其他嫔妃啊，所有的儿子都是跟独孤氏一个人生的啊。当时呢，太子是这个长子杨勇。杨勇长得巨帅啊，特别这个爱看书、爱学习，诗词歌赋样样精通，也很开朗，性格比较直，这么一个人啊。按说呢是这个呃挺好的接班人人选，但是这个人呢缺点也有啊，就是生活上啊比较铺张浪费，特别喜欢奢侈品啊。比方说呢有一件这个蜀铠啊，这个蜀地是中国古代这个。锦缎最发达的地方嘛，啊，产锦最发达的地方，他那件蜀铠完全没 a d 四川，用料讲究，装饰精美啊，这个其实呢很正常啊，官二代、富二代从小生活优渥，但是隋文帝这种这个创业型的皇帝就看不惯，恨呐恨的就呲了他一顿，结果杨勇呢也没听进去，啊，没当那个没没往心里去。有一年冬至，文武百官朝见杨勇啊，这个。在中国古代啊，最重要的节日就是呃冬至、正月初一和皇上生日啊这三个大节。咱今天这冬至节都不怎么过了，但是中国古代农耕民族，冬至是个大节啊，所以文武百官朝见太子，太子呢就有点飘了啊，飘了，欣然接受百官朝见。有大臣呢就跟隋文帝说，说这个百官朝见太子不合规矩。违反礼制了，这您还在呢，是吧？所以隋文帝对这个太子就非常不满啊！你小子着啥急啊，这就开始接见大臣了啊！这天下早晚是你的，是吧？所以他下令不许百官再以朝见的这个礼数去见太子啊！这个杨勇慢慢的不招待见啊！这个隋文帝呢，跟独孤皇后生的二儿子晋王杨广啊，就看到机会了。想当初隋灭南陈的时候，杨广就是元帅啊，就是行军的都总管，算是呢立了一个大功啊。不过呢，他只是个挂名元帅，真正干活的是贺若弼、韩擒虎这些猛将啊。灭陈之后，杨广驻守江南，平定了一些小叛乱啊，表现呢很不错。杨广在个人作风方面呢，也跟太子杨勇啊反着来，生活简朴，谦虚谨慎。不过呢，很有可能是装出来的啊！家里呢没有机妾，啊，其实好看的都藏起来了，是吧？哎，等着这个父母来他府上呢，一看，这个他跟他的媳妇儿萧氏，啊，萧氏精差不群，啊，然后家里也没有机妾，陈氏也很简单，琴弦都断了，上面还故意撒了一层灰，啊，就是我不好音乐，哎，这让这个这个爸妈觉得这是一个好孩子，啊，所以这么一来啊，杨广呢不但得到了。独孤皇后的支持，还得到了重臣杨素的支持，终于取得了太子争夺战的胜利。开皇二十年，也就是公元六百年，隋文帝下诏废黜太子杨勇，贬为庶人，立次子杨广为太子。杨勇觉得冤呐、啊，没做错什么呀，我不就穿身好衣服，跟阿云生了几个儿子了，生了几个孩子吗？啊，就想面见隋文帝申冤。但是现在人家杨广是太子了，宫里宫外都是新太子的人，你想见亲爹没门杨勇不得已，爬到皇宫外面的树上大声喊爹，是吧？这个这个这个，你你出来，我跟你有话说，是吧？结果杨素就趁机跟隋文帝讲说：“你看这废太子，这是鬼上身了吧？彻底疯了。”没治了啊！隋文帝说：“你说的对啊，可能也觉得自己这个儿子啊，这个样太丢人，干脆就顺水推舟，说儿子疯了啊。”杨广当上太子之后四年啊，也就是隋文帝仁寿四年（公元六百零四年），隋文帝杨坚驾崩，太子杨广继位啊，这就是历史上著名的暴君隋炀帝。关于隋文帝驾崩呢，史书上有很多种说法啊。其中呢，一种说法呢是这样的啊：隋文帝病重的时候啊，他的这个爱妾宣华夫人跟太子杨广呢一块照顾隋文帝啊。不是说他只有一个媳妇独孤后嘛，那是独孤后活着的时候啊。现在独孤后没了啊，这个这个文皇帝不能旱着呀，是吧？所以就把这个哎纳了几个妾，啊，其中就包括这位宣华夫人。这个宣华夫人呢、啊？是陈后主的妹妹，啊，现在呢被隋文帝收进后宫当了贵妃。白天的时候呢，太子杨广就对这宣华夫人动上手了。啊，一看，因为这是吧，这后妈不错是吧？这老老爹又要挂了，这这闲的也是闲的，是吧？我助人为乐一下吧，成没成事不知道，反正被隋文帝知道了。儿子敢动自己的老婆，这还了得啊！隋文帝幡然醒悟，看清了杨广的真面目，马上下诏书，派人找废太子杨勇啊！看来废立太子这事儿啊，老皇上后悔了。但是这事儿被杨素知道了，杨素呢就跟太子杨广汇报了。啊，杨广派亲信张衡进宫见隋文帝，据说张衡把隋文帝拉起来，血溅屏风，把皇上给杀了。隋文帝驾崩当天晚上，杨广就跟后妈宣华夫人就睡到了一起啊。这段故事呢，在不同史书上记载有出入。无论真相如何，隋文帝杨坚驾崩之后，杨广一开始是秘不发丧，伪造一封诏书，把他大哥。前太子杨勇赐死，并且呢不给杨勇立嗣啊，也就是不让杨勇的儿子们继承爵位家业啊。杨勇有十个儿子，后来全部被这个杨广处死。隋炀帝杨广解决了大哥之后，皇帝位子呢坐稳当了。接下来呢，他开始治理国家啊。隋炀帝在中国历史上虽然是以暴君昏君啊名垂天下啊，这个什么叫炀帝？去离远众曰炀啊，而且非常有意思。这个炀帝这个谥号是隋炀帝给陈后主的，没想到最后唐朝又把这号给他了，对吧？所以他在历史上呢是这么着留留着的留的名啊，这个这个这个昏君、这个、暴君。但是实际上呢，非常有争议啊，他就是对于他这个是不是昏君暴君有争议啊。对内大兴土木，劳民伤财。对外呢，这个这个这个连年的战争啊，争高丽呀、啊，争突厥呀、啊，争突遇、啊啊、魂呐、啊，连年的打仗，所以史书上呢对他的评价呢离不开骄亲自负、好大喜功、荒淫无度、穷兵黩武、横征暴敛这些词儿。实际上他干的这些事儿啊，你从整体上来看啊，这个基本上可以讲好事多。啊，但是呢，实际操作的时候，因为他本人的这几个作风啊，骄矜自负、好大喜功、荒淫无度、穷兵黩武、横征暴敛，导致老百姓受苦受难、不堪重负，是就有人说就，就今天的这个史学家对这个隋炀帝的这个评价有八个字最合适啊：罪在当代，功在千秋啊。对当时人来说。这是罪孽深重，但是对后世来讲，这个作用很大啊。隋炀帝登基之后干的第一件事就是营造东都洛阳啊。这个隋朝的首都呢，实际上在大兴啊，不是今天北京大兴啊，是关中地区的长安。按理说，长安已经是帝王基业，炀帝为啥要另建东都呢？因为饭不够吃啊，关中地区的农业呀、啊，靠的是秦汉时代修建的灌溉系统啊，什么什么这个六府渠、白渠、郑国渠，那都是这个秦汉甚至更早先秦时代。但是自从西晋灭亡，少数民族长期统治之下，这些灌溉系统年久失修，战乱年代呢又遭到了严重破坏啊。关中地区呢又开发的太早，所以呢可耕种面积大大减少，农业产量大大下降。一旦年景不好，皇上就得带着文武百官跑洛阳来办公，那干嘛呢？其实就是来吃饭啊，就就食啊，到洛阳就食，因为这个河南是北方主要的这个产粮区。所以呢，经常从长安跑到洛阳来的皇帝就得了一个绰号，叫“竹粮天子”啊。隋朝统一之后，中央政府官僚机构啊，直接的这翻番啊，原来宰相一个，现在变成一窝了。这么多人在长安上班，这吃饭就更成问题啊。咱们都知道啊，不光是隋朝，后来的唐朝首都也在长安。既然吃饭都成问题，那为什么不干脆迁都洛阳？主要是两个原因啊，一个是咱们前面提到过的均田制，均田实行的主要地区就是关中，因为山东、河南、河北这些地方土地都在地主手里，没多少是国家的，没的军。第二个原因呢是府兵制。隋唐皇室是关陇贵族军事集团的代表人物，军事力量主要靠府兵，而隋唐府兵的主要兵源地是关中，全国的军府五分之二集中在关中。啊，军田制和府兵制是北魏到隋唐的核心政治和军事制度，而且主要实施区域是关中地区，此乃立国之根本。所以，隋唐两朝。都不可能把大本营从关中地区挪走啊！这说白了一句话，他们是关陇贵族集团的代表，所以长安肯定得是政治首都和军事中心。为了解决粮食问题啊，隋炀帝就准备营建东都洛阳，作为粮食首都。所以你看呢，营建东都这件事儿，原则上是没毛病的，不算坏事儿啊。但是隋炀帝为了满足他个人的穷奢极欲，不加限制了，浪费人才物力，举国一致啊，举国体制，这就是暴君的行为。新建的东都在洛阳老城西边，规模宏大，气势雄伟，宫城,城、皇城、外城一样不缺。还从全国各地搜罗奇石草木、奇珍异宝啊，运到这皇宫花园里。营建洛阳这个工程啊，由众臣杨素主持，每个月征调两百万老百姓。负责营建洛阳的官吏也非常严苛，工期也紧啊，皇上等着住呢啊，所以这些干活的老百姓啊，累死能有一半。每个月都有专门的大车来拉尸体，这些大车一路上排成一排，绵延几十里，几百万老百姓给他营建洛阳，肯定严重影响啊农业生产，更甭说好多老百姓因为建成而死，所以这一下是民怨沸腾。还在江都，也就是扬州，大造宫殿啊，从长安到江都沿途建了四十多座离宫，作为他临时歇脚的别墅。是除了修洛阳、修扬州这些个的的行宫别院，隋炀帝时期呢，有一项大工程就是开凿大运河。开大运河呀，这个事儿从宏观角度讲也没毛病啊，因为当时呢，中国的这个经济重心逐渐呢往江南地区。转移啊！但是隋朝的政治中心呢，还是在北方啊。中国大江大河都是自西向东流啊，所以南北之间呢交通不便。开凿贯通南北的大运河啊，跟营建东都督洛阳一样，是顺应时代发展的。问题还是出在这个开凿过程上，太劳民伤财。大运河以洛阳为中心，往三个方向呢发展啊，往东北方向经过山东。一直到这个河北涿州、幽州这一带，啊，他为什么要修到这边来呢？主要的呢是为东征高丽做准备啊，就是把这个幽州、涿州这一带作为征高丽的前线司令部，所以这儿的粮秣呀、军械要准备。就今天实际上就相当于差不多北京这个位置，叫做永济渠。往东南方向呢，一共分三段，一直修到杭州啊。这个通济渠、邗沟、江南河，一直修到杭州，把黄河、淮河、长江、钱塘江。联合起来啊，然后从洛阳往西啊，再到长安，又修了广通渠啊。不过这段隋文帝的时候就开始修了啊。有了这些运河，各地运到洛阳的粮秣物资可以方便的输送到这个关中地区啊。所以，隋朝大运河无论对于当时的社会，还是对于后来的朝代，意义非常重大啊。但是这事儿呢，就是利国不利民。被征召来修大运河的老百姓，前后又有好几百万人啊！咱们可讲了，修东都就二百万啊，修运河又好几百万，男的不够用，就连女的都不放过，加班加点干活，参与工程的这个老百姓啊，累死病死的这个超过了一半。唐朝的这个大文学家这个皮日休就总结，他说：“在隋之民不胜其害也，在唐之民不胜其利也。”啊，修建大运河辛苦了隋朝老百姓，可是方便了唐朝老百姓。隋朝栽树是唐朝乘凉啊，所以这个唐朝人对这大运河的评价就特别有意思啊。千里长河一旦开，王随波浪九天来。啊，就是因为你修这个大运河啊，民怨沸腾，所以最后就把隋朝给灭了啊。但是你比如说刚才咱提到的皮日休，就有另一种看法啊。进到隋王为此河，至今千里赖通波。若无水电龙舟事，共禹论功不较多。如果没有那个呀，就是你做那个大龙舟。南下，啊，由由由这个江都啊，然后让这个上千个纤夫在这岸上给你拉拉纤，沿途都得供应食物，吃不了的就就倒掉埋掉，也不给老百姓吃。你要没有干这种缺德事儿，供与论功不较多，你你跟大禹就是一样牛，是吧？一样牛，所以就还是那句话啊，罪在当代，功在千秋。问题是，炀帝他不光东都和这个。呃，运河这两件事儿啊，是吧？除此之外，大工程还有很多，比如山西、河北修驰道，啊，通往边境的高速公路，是吧？北方边境修长城，这些举措对于巩固国家统一、防备游牧民族入侵都有好处。但是，受苦受累的全是普通老百姓。所以有人讲啊，说与其说隋炀帝干的这事儿是暴政。不如说他干的是急政，毁就毁在这急上了，对吧？所以，隋炀帝的内政操之过急，然后再看他对外扩张啊。隋炀帝向外发展有一个重要的区域就是西域，经营西域的目的主要是掌握丝绸之路。隋朝的时候啊，丝绸之路北边的城邦国家受到西突厥控制，南边的国家呢听这个吐谷浑的啊，这哥俩呢都跟隋朝不对付。隋炀帝要想打通丝绸之路，先得搞定西突厥跟吐谷浑啊。西突厥还好说啊，这个隋炀帝延续了文帝时期分而治之的政策，挑拨西突厥内斗。所以西突厥基本上不构成威胁。隋朝在西域的最主要的对手就是吐谷浑啊。吐谷浑的势力范围呢，在隋王朝的西面啊，大概呢相当于这个今天的青海啊这个草原。吐玉浑是鲜卑慕容部的分支啊，名字呢来自于第一代这个君主叫这个慕容吐玉浑，他跟两晋时代前燕开国皇帝是亲戚，都是这个鲜卑慕容部的。后来呢，以这个吐玉浑跟家里闹矛盾，率部西迁，一路走到青海，成了这个青海草原的霸主。他的后代建立起了政权啊，就以他的名字命名，叫吐玉浑。炀帝继位以后，隋朝正处于国力最巅峰的时候。隋炀帝也琢磨啊，怎么能把这个吐谷浑给治了啊？恰在此时，铁勒人兴起，对于隋炀帝来讲是天赐良机。这个铁勒人呢，咱们这儿多说两句。中国呀，不同的朝代面对同一个游牧民族，可能呢有不同的称呼啊。你比如说这个后来的瓦拉达达。其实呢，都属于蒙古人，从肃慎到满洲啊，都指的是东北的这个女真这一这这这一片的民族。铁勒也是啊，最早呢，在中国的典籍里叫这个丁零啊，《山海经》《三国志》都有记载啊，说北方有丁零国，丁零人膝盖以下长毛啊，长着马蹄儿，很能跑，自己拿鞭子抽自个腿，一天能跑三百里啊，这是神话传说，这这。这就图个乐，这成 XO 了，这个成了吧？这个人头马，这是这家不可能啊。匈奴兴起之后，丁零成了匈奴的小弟。匈奴没了呢，后来这个这个什么乌桓呐、啊、鲜卑啊、柔然呐、啊、突厥呀、啊、相继而起，丁零都继续当小弟，啊，都继续当小弟。这个时候，中原北朝各代王朝啊，就有的时候把他们称为高车啊，因为他们用的车呀轮子特别大啊。到了隋朝呢，高车有了新名字，就是铁勒，有的时候呢也翻译成赤勒，就是《赤勒歌》里的那个赤勒。赤勒川，阴山下，天似穹庐，笼盖四野。就这帮人啊，这帮铁勒人呢，这个时候有两下子，从西突厥的领导下独立出来，把天山以南的几个小国啊，什么高昌啊、燕齐啊，纳入自己的势力范围。这个区域呢，相当于今天新疆哈密、吐鲁番一带。位置在塔里木盆地的东北边缘，跟吐谷浑就接上了啊。这么一来，铁勒跟吐谷浑的利益发生了冲突，两边都想称霸塔里木盆地。隋炀帝就利用这一点跟铁勒人结盟。大业四年，也就是公元608年，铁勒袭击吐谷浑，吐谷浑大败。这时候的吐谷浑可汗是布萨勃可汗,汗，汉名呢叫慕容伏允。福允撤退到西平，就是今天青海东部临近甘肃的一个地方，向隋王朝求援啊。隋炀帝派大军到西平接应啊，结果慕容福允呢又起了疑心，掉头往西边跑。隋军一路追击，在青海湖南边多次击败吐谷浑大军，杀敌三千多，俘虏吐谷浑王公贵族两百人。到了第二年春天，隋炀帝御驾亲征，准备彻底消灭吐谷浑。隋军兵分两路，一路呢绕到青海湖的西岸，进攻吐谷浑的首都福俟城。福俟城遗址呢在今天青海湖西岸的鸟岛度假区附近啊。另一路呢，隋炀帝亲自率领，从西平向西逼近青海湖东岸。同时呢，从祁连山到甘肃一带，隋军也布置好了四路人马，把吐谷浑可汗慕容伏允包围在青海湖东北一带，准备瓮中捉鳖。面对隋军的天罗地网，慕容福允找了个人假扮自己，带着军队往祁连山而去。然后呢，本人带着几十个亲信仓皇出逃。隋炀帝发现之后，派大军追击。眼瞅着大势已去，吐玉浑的贵族啊，就领着十几万人投降啊。光杆司令慕容福允南遁于山谷间啊，往南呢就逃到这个深山老林里边。这样一来，吐玉浑就此灭亡啊。如此这般，东到西平，也就是青海湖东岸；西到塔里木盆地中部，北到祁连山，南接昆仑山，吐谷浑东西四千里，南北两千里的领土就都被大隋王朝吃了下来。隋炀帝在吐谷浑故地设了四个郡，把一些犯了轻罪的罪犯派过来开垦，形成了这个有效的统治。灭掉吐谷浑之后，隋炀帝召见西域诸国国君，西域三十多个小国国王大臣前来赴宴啊。隋王朝在西域的威望就达到了巅峰。隋炀帝虽然称霸西域，但是连年大兴土木，对外战争，黎民百姓啊已经是苦不堪言。那么，隋朝在炀帝的严酷统治之下，还能维持多久呢？关于这个问题，咱们下一集再说。